0: Ja, lief doch, oder? Lief. Also, äh, der Einstieg. Ja. ja, ne? Der Einstieg müssen wir mal gucken, wie ich das zusammen schneid, Aber insgesamt, guck, da passt. Da kommt schon wieder mal Hessisch raus und. Zam schneiden ich, ich, ich kann aber auch. Schneid's zusammen. Nee, das kannst nur du. Zam. Zamm. Zam. -M. Z-A-M-M. <lacht> Z -A -M -M. Genau. Da, da gibt's doch nicht. Zamm. 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 <lacht> War das richtig? Ja. Zamm. Okay. Na dann. Ja, dann
1: bis gleich. Bis gleich. Der
0: folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zur Folge 39 unseres PS4 Magazins in einer wiederum Special Edition und zwar haben Martin Alt und ich, der Jan, haben wir uns zusammengesetzt nur ein knappes Stündchen vor unserer letzten Teamkonferenz, hatten gesagt, okay gut, wir treffen uns spontan und reden ein wenig über Aktuelles. Wir hatten 20 Jahre Vorbereitungszeit, konnten uns kaum mehr drauf halten und machen und tun, bis wir endlich dieses Thema haben. Ihr habt wahrscheinlich Wahrscheinlich schon in der Überschrift gelunzt. Und zwar ist es das PlayStation Experience Event, das vom 6. und auch dem 7. Dezember stattfindet. Beziehungsweise bei uns, wie ihr auch später noch rausfindet wird, ist es durch die Zeitverschiebung natürlich ein wenig früher. Also fängt schon am 5. Dezember an, pünktlich zu Nikolaus. Aber den Witz will, den will ich nicht vorgreifen. So ganz genau haben wir kein Intro, deswegen muss ich hier wieder reden. Es, ihr werdet einfach direkt reingestürzt, weil... Ihr, ihr werdet gleich alle selbst hören, warum das so ein bisschen durcheinander ist. Generell haben wir auch keinen richtigen roten Faden, deswegen PlayStation Experience Event mit jede Menge Spiele, die uns gerade interessieren, die auch dort vorgestellt werden, plus und minus unsere Meinung. Viel Spaß dabei. Worüber wollen wir denn reden? Über den das, Vorschlag, Reviews und Scores? Dachte ich mir auch, also ähm, generell gerne. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch ein schönes Thema, vielleicht sogar für einen Podcast. Deswegen, ich hätte noch ein anderes Thema, was schneller abgehakt wäre. Ansonsten nehmen wir das für nächsten Podcast. Also, wenn du dich darauf vorbereitet hast, können wir. Also ich, ich sag's jetzt einfach. Ähm, und zwar äh, ist mir aufgefallen Playstation Experience Event, das am 6. und 7.12. stattfindet. Ja. Da wird ziemlich viel drüber gehypt. Also, was weiß ich, es wird äh, äh, it's going to be crazy und äh, na was weiß ich, die Order 1886 exklusives Material und dies und das im Grunde, ist das aber zumindest für mich, wird das einfach ein Live-Event sein, wie es auch auf einer E3 sein wird und ob sich Sony da nicht vielleicht ins eigene also generell einfach nur ins eigene Fleisch schneidet, dass die so einen Hype aufbauen und es kann, selbst wenn die Uncharted 4 und 1886
1: zeigen, nicht gerecht werden. Ja, aus der Perspektive wäre vielleicht interessant zu diskutieren, weil ich dazu eine ganz andere Stellung habe, nämlich, dass ich nicht wüsste, was wir da länger als fünf Minuten drüber sprechen können über das Thema, <lacht> weil ich da extrem nüchtern bin.
0: Äh, was heißt, auch so in die Richtung, dass das äh, vollkommen, also, dass der Hype nicht gerechtfertigt wird
1: und, oder? Ja, die Frage ist jetzt, wenn, äh, wenn ich dir das jetzt schon erzähle, sind wir schon sozusagen mittendrin? Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt anfange dir zu erzählen, was ich meine, dann sind wir mit dem Gespräch.
0: Ja, stimmt, eigentlich habe ich gerade schon angefangen. Um, ja. Und du naja du Podcast, das ist eine ganz fiese Nein, Geschichte. das ist ja, äh, das habe ich schon bei Minecraft gemacht, das hast du noch gar nicht gehört, wahrscheinlich, du hörst es ja nicht. Ja, ich esse so ein bisschen gerade und ähm, beim richtigen offiziellen Podcast nicht, das jetzt, Ja, naja, obwohl, naja, lassen wir <lacht> Ja, keine Ahnung, ähm, ah ja, dann schneide ich das schon so zusammen, dass das jetzt hier gepasst hat. Und ich, ich habe im Grunde eine Einleitung gemacht, ich habe mein Statement in die Richtung schon gepasst und du kannst jetzt gerne dra drauf loslegen und dann machen wir das einfach irgendwie. Nach dem Motto schneid's zusammen zusammen.
1: Ne? Also ich kann eigentlich gefühlt eben nur raten, davon nicht zu viel zu erwarten, weil ich habe ich hab den Eindruck... Oder hm, andersrum. Ich glaube, dass, ähm, seitdem es die Ankündigung gab für diese andere Award-Show, die ja genau an diesem Wochenende am Freitagabend Ortszeit sein wird, also hier dann in der Nacht von Freitag auf Samstag, dass diese beiden Events sozusagen zusammengehören, weil wenn ich das richtig verstehe, ist ja dieses Experience-Events primär für Fans und ich glaube schon auch primär vor Ort. Da werden Panels abgehalten, da Man kann ähm, die Order 1886 auch anzocken. Genau, da gibt es viel zum Live-Anspielen. Du kannst dir ein Ticket kaufen und da wirklich hingehen. Also ich gehe davon aus, wer da ist, wird begeistert sein. Also wer dort ist. Ich glaube aber, ankündigungsseitig wird es nicht viel mehr sein, als das, was vielleicht in so einem so einem Pre-Show-Event stattfindet. Inzwischen glaube ich sogar schon fast, dass die Ankündigungen dann eben schon äh, bei dieser game Award show sein werden. Weil das ist ja so traditionell eigentlich so ein, so ein Reveal-Event auch gew geworden. Das ähm, stimmt,
0: ja. genau. Ist es diese äh, vgx äh, ja, so hieß die mal. Aber ich hatte ja dazu einen Artikel geschrieben, dass die ja. Ich äh, war Spike immer noch nicht. Ich war immer noch nicht auf dem
1: Klo. Also ja, ja, länge, ja. länger um das zu lesen. Ja. Dann an der Stelle die kurze Zusammenfassung. <lacht> ähm, die äh, Spike TV hat ja äh, mit, ich weiß nicht, ob direkt mit Game Trailers TV, aber zumindest mit dem äh, Geoff Keighley zusammen, der bei Game Trailers auch ziemlich umtriebig war, äh, diese Videogame Award Show produziert seit 2003, wenn ich mich jetzt nicht irre. Mhm. Und das hatte ja so seine, ich nenne mal vorsichtig, seine Höhen und Tiefen. Und ähm, es gab ja einige Kritikpunkte, die man dieser Show immer wieder gemacht hat, nämlich zu viel Konzentration auf, auf Dinge und auf Leute, die nichts mit mit Gaming wirklich zu tun haben. Und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass es statt den VGAs, den Videogame Awards, dann dieses VGX gab letztes Jahr, also 2003 im Dezember. Und das war ja eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du es danach nochmal irgendwann angeschaut hattest. Ich glaube, direkt danach hast du es ja nicht gesehen. Ich habe, glaube ich,
0: bisher keinen der Awards richtig gesehen. Ich habe mal reingesäppt, wie ich glaube, wir. oh Mann, jetzt. Neil Patrick Harris, der, der, der Name. Genau. Ähm, ähm, vor drei Jahren, glaube ich, ja. Da habe ich mal reingeschaut und selbst ihn, den ich eigentlich sehr mochte, fand ich nicht gut da.
1: Und das war aus meiner Erinnerung eine der besten VJAs, die es überhaupt gab. Alles klar, dann habe ich auf dem Höhepunkt <lacht> genau. bin ich lieber frühzeitig abgesprungen. Ja? Müsste die gewesen sein, wo auch Skyrim angekündigt wurde. Elder Scroll Skyrim. War das ist es erst drei Jahre Jahr her?
0: Ja. Mein Gott. Ich glaube mich zu das, das Skyrim fühlt sich irgendwie 20 Jahre alt. <lacht> Vielleicht aber auch nur, weil so breit getreten worden ist damals durch die Bugs und dass man ungefähr 20 Jahre das Spiel nicht spielen konnte, gerade auf der Playstation 3.
1: Ja, das stimmt. Playstation 3 war was hackelig. Nee, auf jeden Fall, sei es wie sei, es gab dann diese, ja. diese VGX-Veranstaltung und die war, wie gesagt, wirklich eine absolute Katastrophe. Und ähm, das scheint jetzt wirklich dazu geführt zu haben, dass das auch das Schicksal der von Spike TV produzierten Awardshow besiegelt hat. Das war ja zu dem Zeitpunkt so ein bisschen de facto der Spiele-Oscar, in Anführungszeichen, auch wenn die den viele nicht wirklich so als solchen angesehen haben oder akzeptiert haben, weil manche Sachen ein bisschen willkürlich gewirkt haben, manche Kategorien seltsam waren, weil sie sich auch überschnitten haben. Und dann zuletzt eben auch die Awards gar nicht mehr ähm, vollständig, also lang nicht vollständig während der Show, vergeben wurden, sondern dann wirklich nur so in kurzen Einspielern oder sogar nachträglich nur im Internet nachzulesen waren. Wofür hat man denn die Show gemacht? Ja, weil es halt eben auch noch diese Komponente gab, dass es eben auch eine Zelebrierung des Gamings sein sollte. Das ging meistens immer völlig nach hinten los, weil es hatte dann meistens, wie gesagt, nicht viel mit Gaming zu tun. Da war es eine der witzigsten Geschichten noch, als äh, Neil Patrick Harris äh, Angry Games äh, mit einem mit lebendigen Huhn nachgespielt hat auf der Bühne. Also das war dann schon wieder irgendwie einigermaßen witzig. Er hat es nicht abgefeuert, deswegen ging es auch mit dem echten Huhn. Aber du
0: meinst Angry gefallen. Birds wahrscheinlich.
1: Äh, Angry Birds, was habe ich gesagt?
0: Angry Games. Angry Games, nee, Angry Birds, klar. <lacht> das Zuerst gehört hier, dass Angry Games von das vor vier Jahren, drei Jahren Angekündigte, wird heute released.
1: Äh, genau, mit Neil Patrick Harris als Synchronsprecher vom Huhn. <lacht> <lacht> ja, wo war ich? Also es war einmal die Zelebrierung, eben, was mit Gaming zu tun hat, und ähm, dann eben auch diese diese Reveal-Geschichte. Also ich hatte in den letzten Jahren das Gefühl, dass man mehr richtig krasse, gute Ankündigungen bekommen hat auf den VGAs als auf der E3. Auf der E3 hat man dann vielleicht mehr schon davon gesehen von dem Spiel, mit ein bisschen mehr Fleisch daran, mit ein bisschen mehr Trailern und so. Aber so die großen Ankündigungen zum Beispiel, dass es eben The Last of Us geben wird, dass es äh, The Elder Scrolls Skyrim geben wird ähm, und da waren auch einige andere dabei, ähm, die sind alle ähm, bei den VGAs gewesen.
0: Also du meinst, dass man, dass man da angekündigt hat, man arbeitet dran. Ich glaube, selbst Uncharted 4 wurde da vorgestellt, nee, oder? Nee, war es das nicht?
1: War Uncharted äh, diese, 4 diese E3.
0: Was war denn damit mit ah, das Ah, nee, das, also ich verwechsel es gerade. Du hast ja gerade The Last of Us gesagt. Stimmt. Ja. Äh, ich war nur bei Naughty Dog. Okay. Ja. Nee, also, aber einige Titel, die eher aber nur geteasert worden sind, aber so nach dem Motto, hier, wir arbeiten dran, das kommt, freut euch drauf. Und wie du es gerade gesagt hast, E3 dann schon das größere Häppchen oder du warst ja live dieses es ist immer noch dieses Jahr. Dieses Jahr gewesen. Ja, das Gefühl schon wieder 20 Jahre her. Ich habe es halt mit 20 Jahren übrigens. Auf jeden Fall, dass es dann dort auch zum ersten Mal anspielbar ist oder noch mehrere Alpha Gameplay Sachen. Apropos Gameplay, da nee, Ach, das super. lassen wir lieber. Das <lacht> ähm, Thema ja. <lacht> nee, ähm, dass wir. Wie bringt man den Satz zu Ende? dass man den da hinter, der
1: hinter den Kulissen noch sehen konnte auf der E3, genau. Was ich an der Ankündigung oder an der Ankündigungsart von den VGAs eigentlich aber cool finde, das ist so die Art der, der besten Ankündigung, wie man sie eben nur manchmal auf der E3 erlebt, nämlich einfach kein großes Vorgeplänkel, kein Sprecher, gar nichts, Bildschirm geht einfach schwarz und es beginnt ein Trailer. Gerne auch nur ein CGI-Trailer, der einen ein bisschen hypt und einfach ein bisschen Lust drauf hat, aber dann geht es so los und und man sitzt so davor und denkt sich, boah, was ist das jetzt, was ist das jetzt? Weil man weiß, jeder Trailer, der eingespielt wird, ist eine Ankündigung. Und dann gehen so die ersten Sekunden des Trailers voran und du siehst vielleicht noch nichts, du hörst eine Stimme und denkst halt sofort nach, wer könnte das jetzt sein, ist das ein Nachfolger von dem Spiel oder von dem Spiel? Solche Arten von Ankündigungen mag ich einfach tierisch. Viel mehr, als wenn sich einfach jemand auf die Bühne stellt und das dann halt sagt oder noch groß irgendwie pompös versucht, äh, in Warte zu verkleiden.
0: Ja, das ist echt cool. V vor allen Dingen, das nimmt so ein bisschen, das ist wirklich das, wenn du es live dir anschaust, dann weißt du nicht irgendwie, dann klickst du nicht auf das YouTube-Video Uncharted uh, Re uh, Revealed, sondern du guckst es und weißt nicht, kommt jetzt Uncharted, wird es Uncharted, uh, ist jetzt das Beispiel, also kommt oder kommt jetzt was komplett Neues ja. und das kriegst du halt einfach nicht hin. Das ist mir das letzte Mal aufgefallen bei dem Little Big Planet 3 uh, Shooter-Trailer. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Nee, hab ich nicht der gesehen. war, der war ziemlich cool gemacht. Gerade am Anfang war das auch, so wie du es gesagt hast, wirklich auch schwarz. Es war so eine, zwar diese kindliche Erzähler, also Märchenstimme von Little Big Planet, die man so kennt, aber in düster. Und dann wurde das aufgebaut, aufgebaut, aufgebaut. Und dann irgendwann hat man die Grafik von Little Big Planet erst gesehen und das war dann wie so ein Shooter Game so ein bisschen. Aber am Anfang hat sich das wie ein anderes Spiel angefühlt. Problem war, ich habe vorher schon auf YouTube gelesen, Little Big Planet 3 Shooter Trailer. Ja, also da weiß, man um, natürlich schon, was er erwartet, da weiß man schon, was einen erwartet, aber im Grunde einfach nur wieder zwei Minuten ausgeschmückt für das, was du eben wunderbar in 20 Sekunden erzählt hast. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Da fehlen dir die Worte und Gott sei Dank hast du heute deinen Synthesizer nicht dabei.
1: Stimmt, ja. Aber da hätte ich jetzt einfach auch nur so ein Zirpengeräusch gebraucht. Aber um einfach meine Stille hier zu übertönen, weil ich den Faden verloren habe. Aber ich habe ihn wiedergefunden. Ja? Wo ist er denn? Ja, der Faden ist also ergreifend wie gesagt, die die VGAs und VGX sind tot. Was mich persönlich wirklich... Ähm, Bisschen traurig stimmt, weil ich, wie gesagt, dieses, dieses Ankündigungsreigen neben der eigentlichen Preisvergabe auch immer ein tolles Event fand, weil ich eben diese Art Sogar besser finde, als wie es oft bei der E3 passiert. Und so wie es jetzt aussieht, gibt es davon eben eine Nachfolge von Geoff Keighley direkt produziert, also nicht in Zusammenarbeit mit irgendeinem großen Sender, irgendwas anderes, was tatsächlich aus meiner Perspektive ein bisschen Hoffnung drauf macht, dass das Ding was taugen könnte, weil der Typ schon Ahnung hat davon, was, was Gamer wollen. Also da, egal was man jetzt von ihm hält, um den ranken sich ja auch so ein paar echte Skandale oder Pseudoskandale, das sei jetzt mal dahingestellt, aber er ist nicht, äh, hat nicht, jetzt, jetzt nicht in jedem Gamer einen Fan. Aber nichtsdestotrotz, ähm, sagt er jetzt selber, ohne abhängig zu sein von irgendwelchen Interessen, von irgendwelchen TV-Studios oder ähnliches, die dann im Endeffekt auch wiederum keine Ahnung davon haben und so eine Sache dann ausschmücken mit, mit Dingen, die nicht dazu passen, produziert er dieses Ding jetzt selber wieder wie früher bei den alten VGAs mit Publikum. Das war ja bei VGX nicht der Fall, was eben auch so schlimm war dadurch. Und auch neu jetzt, ähm, dass die Karten von jedermann gekauft werden können. Also das ist jetzt nicht mehr nur so. So eine wie komische, du und ich. Genau. Also, naja, obwohl,
0: eher nicht fahren wollen würde. Ja, und nicht nur das, sondern wir hätten eventuell ja, auch noch die Möglichkeit. Richtig, wir kämen ja. vielleicht dann sogar. <lacht> Deswegen richtig,
1: nicht wie du können, und ich. Bleiben, ja. Genau. Aber, aber ich wollte dich
0: nicht, ich wollte dich am Anfang nicht unterbrechen, jetzt habe ich es aber doch getan. Ja. Und zwar, wer?
1: Jeff Keighley? <lacht> 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 um, ja, den kennt man, wenn man sich, wie gesagt, auf Game Trailers ein bisschen rumgetrieben hat. Da gibt es zum Beispiel diese eine Show Bonus Round. Das sucht er sich immer pro Folge oder pro Sendung drei Leute aus der Spielebranche zusammen oder die irgendwas mit Spielen zu tun haben und diskutiert halt mit denen 10-Minuten-Interview-ähnlich irgendein Thema. Also daher kennt man ihn oft. Und er ist eben bei Vorbesprechungen, also wenn man über Game-Trailers äh, live solche Events angeschaut hat, war er oft in den Vorbesprechungen mit drin und hat dann eben die Größen von Sony und Microsoft und Co. interviewt. Und ist da halt mhm. relativ, man, man, man definiert es inzwischen so, er ist dahingehend halt ziemlich stark unterwegs, Spielen in Medien eine Plattform zu bieten, indem er Leute zusammenbringt, indem er Shows mitorganisiert äh, und so weiter. Also okay. kein typischer Journalist mehr in dem Sinn, sondern eher so ein Organisator in der Richtung. Das wusste ich natürlich. Ich wollte das einfach nur noch mal für die User aufgeklärt haben. Danke. Einfach bestätigt haben,
0: genau. genau. Ob ich natürlich auch hier ich, alles weiß. Ja, absolut. Vor allen Dingen haben wir das ja, die, das hier komplett in jahrelanger, in 20 Jahre langer Kleinarbeit, haben wir das hier aufgearbeitet, das Thema. Absolut, ja. Wir
1: haben eine, eine Vorbereitungszeit für diese Folge heute gehabt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das heißt, heute früh um 8 Uhr sitzen wir hier und das hier, alles minutiös, ne? Genau, und jetzt haben wir 8 Minuten 2 und wir nehmen auf. Ja, genau. Auf jeden Fall wird dieses Event wieder geben und es soll all die Bestandteile im Prinzip wieder beinhalten, die die VGAs hatten, also ein Publikum, eine Preisverleihung, aber eben auch wieder Reveals. Die Liste von Spiele, Entwickler, Firmen und Publishern, von denen das Event offiziell unterstützt wird, die ist lang und ausgiebig. Also da ist praktisch jeder dabei, der irgendwie Rang und Namen hat. Das Who, das Who. Dr. Genau. Who. Genau. Und so, das war jetzt eigentlich die ganze Einleitung. Das ist das, was Freitagabend stattfindet. Und am Samstag beginnt die äh, PlayStation Experience. Und das beides findet auch in Las Vegas statt. Und es würde mich jetzt wundern, wenn wirklich Sony neue Sachen in petto hat, wie zum Beispiel einen ersten großen äh, Uncharted-Trailer, der mehr aus dem Spiel ist als das, was wir bisher gesehen haben. Oder vielleicht sogar neue IPs oder vielleicht auch ein neuer The Order-Trailer oder was auch immer. Es würde mich dann sehr wundern, wenn die nicht am Abend in dieser Show eben laufen werden. Weil das ist, glaube ich, ein Ereignis, das momentan sich noch nicht so richtig groß umgesprochen hat. Aber die VGAs hatten ja auch immer richtig, richtig dicke Zuschauerzahlen. Und ähm, das wird sich, denke ich, Sony nicht entgehen lassen. Und ich glaube dann tatsächlich, dass dieses ähm, Sony Experience Event über dem Wochenende eher für Fans ist, die wirklich vor Ort sind, wo es mhm. eben, wie gesagt, Panels gibt, Besprechungen, äh, irgendwelche ähm, Vorführungen. Also da gibt ja. es auch keine Live-Show, die irgendwie ins Internet gestreamt wird viel ich weiß zumindest nicht durchgängig und auch die Panels habe ich zumindest jetzt nicht rausfinden können, ob wirklich jedes Panel irgendwie übertragen wird oder ob man sich nachträglich eine Aufzeichnung anschauen kann. Also ich glaube eher, dass es so sein wird wie die BlizzCon zum Beispiel. Da gibt es am Anfang dieses Pre-Show-Event, da wird im Prinzip alles zusammengefasst, was jetzt neu kommen wird, was sozusagen den Großteil der Medien interessiert.
0: Und dann, wenn es interessant wird, sagen sie: So, jetzt machen wir den Internetstream
1: aus und nur die, die vor Ort sind, können sehen. Ja, das kommt ja, genau. Aber <lacht> es kommt halt darauf an, für wen interessant. Also ich, ich kenne auch jemanden, der war mal selber auch so einer so eine BlizzCon, der auch ein großer Fan von, von diversen Blizzard-Spielen ist. Und der findet der fand es natürlich schon dann super geil von den, von den Köpfen hinter den Spielen, von den Chefdesignern, von den Chefentwicklern, von Produzenten, dann Panels zu hören, die dann wirklich ihren Fans erzählen. Warum, was wie in dem Spiel läuft, was für die Zukunft geplant sein könnte, in welche Richtung sich das entwickelt. Ja. Da geht es natürlich dann viel um bei Blizzard, um World of Warcraft und um Diablo und StarCraft und, und was da nicht alles dabei ist. Und ich glaube, so diesen Spirit wird dieses äh, PlayStation Experience Event haben. Was neu angekündigt wird, das wird am Ende, am Anfang wahrscheinlich ziemlich rausgeballert. Und dann gibt es vielleicht Einzelne der Panels, vielleicht gibt es ab und zu eine Zusammenfassung, so ein bisschen ja, Aufnahmen von der Halle, wie halt die Fans das toll finden, was da passiert und die werden das vor Ort, denke ich, auch schon ziemlich cool finden. Ich glaube schon, mhm. dass es ein cooles Event ist. Aber ich glaube, für die Zuschauer aus aller Welt äh, vom Internet ist es dann eigentlich ziemlich uninteressant, was da noch passiert.
0: Und das wird leider dann das Problem sein, was ich ja eing eingangs schon erwähnt hatte, und zwar, dass der Hype, den die schüren, was jetzt Sony gerade macht mit Trailern, mit it's going to be crazy, es wird verrückt und was weiß ich was alles, das wird leider kann ich jetzt schon die Hand für ins Feuer legen. So viele äh, Kommentare hageln von, was ist das für eine Scheiße und deswegen bin ich aufgeblieben oder sonst irgendwie was.
1: Das kann gut sein. Und ich, ich befürchte auch fast ein bisschen, dass ähm, den Sony marketing spezialisten die solche Aussagen treffen, muss man so auszudrücken, ja. dass denen nicht ganz klar ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die wirklich im Kopf primär die, äh, Zielgruppe haben vor Ort. die vor Ort sind und dass die das Ganze das, nicht ist, das machen die aber nicht, das suggerieren
0: die nicht, dass das sozusagen das Event ja ihr könnt jetzt Karten kaufen und könnt nach Las Vegas vor Ort reisen, sondern mhm. äh, momentan ist es hier am 6. und am 7. wird so richtig richtig geil, am besten noch vor Weihnachten irgendwie was und da das wird das PlayStation Event überhaupt dann hatten wir noch vor 20 äh, jetzt haben wir wirklich die Zahl 20 und das war nicht geplant 20 Jahre PlayStation sowieso äh, das Jubiläum.
1: Also, es wird einiges erwartet und das wird niemals gerecht werden. Ja, und vielleicht ist es deswegen gerade eben eine gute Idee, wenn, wenn ähm, die Ankündigung in dieses ähm, Event am Vorabend, also die, die neue Awardshow, ähm, ja. einfl äh, einfließen lässt. Weil, ich meine, seien wir auch mal ehrlich, ähm, Sony hat jetzt hoffentlich auch tatsächlich einige Spiele in der Pipeline und in petto. Und es wird auch Zeit, dass wir von einigen Studios hören, was die so für die Next-Gen geplant haben, weil da es mhm. ja doch noch den einen oder anderen, von dem wir noch gar nichts wissen bisher. Ähm Wer no, wäre das zum Beispiel? Na, wie hießen die? Santa Monica? Die God of War? -Mann. Das stimmt.
0: Santa Monica. Was haben die außer God of War gemacht? Da reite ich dich jetzt schön rein.
1: Ja, das ist eine fiese Frage. Nächste bitte. <lacht> <lacht> ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da gab es was anderes, aber ich hab's nicht im Blick.
0: Ach ja. Rede mal weiter über Brück. Ja, genau. Ich, ich sehe gerade vom Santa Monica Beach, äh, während ich gegoogelt habe. Der ist äh, nett. Ja, ich weiß. Ich, wir, war, wir haben ja schon mal in der Live von der E3 drüber genau, gesprochen. Ja,
1: ja. ja, und es gibt ja auch zum Beispiel bei Naughty Dog zwei Teams. Äh, ich könnte mir auch vorstellen, dass da früher oder später, ich meine, ich denke nicht, dass Naughty Dog gleichzeitig zwei Sachen vorstellen wird, weil die Welt wartet schon noch gespannt auf mehr über Uncharted 4 auch wenn wir schon wissen, dass es kommt, aber wir haben halt noch nicht viel davon gesehen. Eben, aber also da, da muss noch was kommen. Da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Also Uncharted 4 wird ein, wird ein großes Ding an dem Abend werden. Also ob es dann super toll ist und jeden zufriedenstellt, das sei noch dahingestellt, ich hoffe, aber das wissen wir dann an dem Abend. Aber ich bin mir ganz, ganz sicher, dass da irgendeine große Präsentation kommen wird, beziehungsweise mindestens halt ein großer Trailer und ähm, das schon auch ein bisschen ausge, ausgeweidet wird. Ich glaube, das ist einer der großen Punkte, den die, den die setzen wollen. Ja, und dann gab es noch so ein paar andere Projekte, die ja noch in der Pipeline sind. Da gab es dieses komische Zombie-MMO, von dem haben wir auch schon eine ganze Weile nichts mehr gehört. Das klang da auch zuletzt gar nicht mehr so super gut. Wie hieß denn das nochmal?
0: Ich habe dir leider gerade nicht zugehört, weil ich gelesen hatte. Was, Wenn du nochmal deine Frage stellst, kann ich dir natürlich alles beantworten.
1: Ja, es gab ja noch dieses Zombie-Ding von von Sony, von dem man schon lange nichts mehr gehört hat und das zuletzt noch gar nicht mehr so gut klang. Das kann ich dir nicht beantworten. Wow. Aber ich kann dir beantworten,
0: dass die Santa Monica Studios viel gemacht haben. Vor allen Dingen in Kooperation. Pixel Junk Racer zum Beispiel hat noch mitgemacht. oder Also die Pixel Pixel Junk Reihe generell. Mhm. Selbst Twisted Metal ja.
1: gab es für die Playstation 2. War da waren die irgendwie mit dabei. Das war wirklich... Okay. Weil ähm, ich wusste nur, dass das Twisted Metal von dem... Ähm, Eat Sleep Play wie David Jeffy ist. Und David Jeffy hat ursprünglicher God of War auch mehr oder weniger erfunden, also der, der erste Teil. Ja, genau. Ich glaube, ja. beim zweiten hatte er sogar schon nicht mehr die Finger im Spiel, beim dritten auf gar keinen Fall und gehört auch nicht mehr zu Santa Monica Studios. Deswegen hätte ich jetzt Twisted Metal nicht zu den zu den Santa Monica Studios äh, dazugesetzt, weil also ich weiß, dass es von David Jeffy ist.
0: Genau, und die haben, also Eat, Sleep, Play ist sozusagen deren äh, der Entwickler, aber die haben da irgendwie immer mal wieder mit ihre Finger im Spiel gehabt. Okay. Genauso wie bei der Pixel-Chunk-Reihe. Journey selbst auch. Immer mal wieder irgendwie ein bisschen was dabei. Starhawk waren sie mit dabei. Immer so eine Koalaboration. Hätte ich gar nicht gewusst. Playstation All-Stars, Battle Royale. Selbst da waren die irgendwie immer mit ein bisschen hey, dabei. Ein großer Tag. Für. Ja.
1: Santa Monica Studios.
0: Bei Ready at Dawn mit The Order 1886 haben sie ihre Finger mit dabei. Die sind irgendwie überall mit drin. Ja, und
1: was ich eigentlich primär sagen aber wollte. Aber
0: dein, dein, dein Zombie-Spiel, ich ja. kann es jetzt gerade nicht, aber müssen wir auch einen Finger
1: nicht drauf halten. Egal. Das wird sicherlich einige User wissen und uns dann in den Kommentaren wissen lassen, wovon wir gerade gesprochen haben. Aber genau. Das war vor einem Dreivierteljahr, schätze ich, war das ein großes Ding mal. Exklusiv für PlayStation? Ich glaube fast, ja. Zombie, okay. Ich bin mal wieder am Google. Aber dann gab es eben irgendwie auch mal eine Vorführung, die ähm, die amerikanische Presse besuchen konnte, wo sie also auch eine ganze Weile lang haben spielen können. Und da haben eigentlich alle unisono gesagt, absolute Katastrophe. Äh, das hat weder Spaß gemacht, noch war es irgendwie hübsch, noch sonst was. Muss man allerdings natürlich dazu sagen, das war irgendwie pri alpha was die da gespielt haben. Und das glaube ich, war auch echt ein Stück weit verunglücktes Marketing, so früh ein komplett unfertiges Spiel ähm, der Presse einfach fort fortzusetzen. Also für mich ist es jetzt noch so nicht ein Hinweis darauf, dass das Spiel nichts taugen wird. Wird. Aber das hat damals halt dadurch natürlich eine relativ schlechte Wahrnehmung in der Presse. Ja, klar. Ja, und auf jeden Fall gehe ich halt davon aus, dass auch wenn man alle zusammenzählt, was Sony so in petto haben wird, würde es schwer werden, jetzt eine große Überraschung auf Überraschung, Neuankündigung auf Neuankündigung und wirklich interessantes neues Gameplay-Material zu allen möglichen Spielen zu sehen. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, zum Beispiel, wie viele neue Trailer ich auch noch von The Order sehen will.
0: Ich ja. will einfach das Spiel sehen und nicht nur irgendeine Demo, die mich ja auch damals auf der Gamescom ziemlich enttäuscht hat, aber ich will einfach mal das verdammte Spiel jetzt sehen. Wann kommt es raus? Irgendwann 2015, aber wann? Habe ich auch wiederum nicht im Kopf. Ach, man merkt, die 20 Jahre Vorbereitung, wir konnten halt die Daten nicht
1: raussuchen. Das, das hat nicht funktioniert. Ich wusste auch nicht, wohin uns das Gespräch führen wird, weil tatsächlich, dass wir <lacht> schlussendlich bei solchen Sachen wie The Order und Santa Monica Studios landen <lacht> ja, werden, Also, das müsstest du doch wissen. Äh, februar, 20. februar 2015 ist der aktuelle <lacht> Vor ja. vorgeschlagene termin dann läuft's ja und im februar also ich meine das ist ja wirklich um die ecke und äh, genauso wie auch ähm, blattborn soll ja auch im februar wenn mich nicht alles täuscht kommen ja bisher schon ich glaube sogar der 17. Ja. nagel mich drauf fest und deswegen selbst wenn die jetzt zu den beiden Spielen zum Beispiel irgendwie einen, noten, einen netten tollen neuen Trailer zeigen würden jeweils, würde mich das nicht wirklich flashen, weil die Spiele sind dann zwei Monate ähm, vor zwei, zwei Monate später released ja. und ähm, selbst wenn die Trailer hübsch sind, das ist nicht das, was ich an dem Event sehen will. Und auf, dieses, auf, auf so einem Event, das so angekündigt ist, möchte ich nicht einfach nur ein paar neue, bewegte Bilder sehen von Spielen, die sowieso in zwei Monaten rauskommen. Sondern ich möchte mich dann wirklich so ein bisschen überraschen lassen und ein bisschen begeistern lassen. Und ich glaube, das wird dann kommen, wenn dann die Launch-Trailer meinetwegen kommen und die Reviews, wenn die Spiele was taugen. Ich Bloodborne. hoffe, du hast
0: recht, weil also ich habe mir jetzt einfach mal diese, das Line-Up, was bisher bekannt ist, ja. rausgesucht. Und da ist halt sehr, sehr viel dabei, was halt demnächst erst einfach nur rauskommt und es wird dann ein ja. Spieltrailer sein, also von Battlefield,
1: ja, Bloodborne, was du schon gesagt hast. Aber merkst und, du was, wenn ich eine Überraschung ja. will von etwas, was ich noch nicht weiß, wäre es ziemlich blöd, wenn sie das auf ihre Webseite schreiben würden.
0: Nein, das, das wird natürlich nicht passieren, obwohl, das passiert alles, ne, auf einmal Stimmt. zack und schon hat man, hat der Praktikant zu früh aktualisiert, ja. aber ich glaube nicht so richtig, also vielleicht eins, zwei, aber ansonsten wäre es zu heftig, weil Du wirst dich natürlich über Grimm-Fandango freuen. Ich weiß ich es nicht.
1: Ja. Aber ich weiß, dass es das kein großes Ding ist jetzt für die Allgemeinheit. Äh, ich habe null
0: Ahnung und äh, ich weiß, dass du ein feuchtes Höschen dabei bekommen hast. Äh, ist das nur Nostalgie oder war das wirklich so
1: geil? Das war ein richtig, richtig cooles Adventure. Also das war in dieser Hochzeit, der der der, ja, es ist im Prinzip auch ein Point-and-Click-Adventure, auch wenn es halt so eine 3D-Perspektive hatte und ein bisschen verkorkste Steuerung für den PC hatte. Aber von dem Witz, von der Story-Erzählung war das halt so die große Zeit von den Monkey Island. Day of the Tentacle, mhm, ja. Indiana Jones 4, da reiht sich das wirklich als eines der guten Adventures ein, mit sehr kreativen, coolen Ideen, Dialogen, für damalige Verhältnisse, das ist natürlich jetzt heute leider, ähm, wird es sich nicht mehr so sich widerspiegeln, aber für damalige Verhältnisse waren das auch richtig gute Produktionsqualitäten, was die, was die Musik anging, ziemlich cool eingespielt und pompös und äh, die Sprecher, die richtig, richtig gut waren. Also es war halt ein richtig gutes Adventure, aber ich bin mir schon durchaus bewusst, dass mit einem guten Adventure das jetzt heute kein Thema ist, mit dem man die Massen begeistert, sondern halt die Fans von Adventure-Spielen, die es da draußen noch gibt, aber es ist eine Nischengruppe.
0: Gehe ich auch stark davon aus, aber vielleicht wird es dann auch nochmal, die, die gerade genau Monkey Island damals gespielt haben, seitdem ist nicht mehr viel so richtig rausgekommen, außer wenn man die Telltale-Spiele dazu nehmen kann und ich denke mal, obwohl Monkey Island war ja sogar von Telltale, die letzten... Ja, ich hab mich schon wieder verrannt. Game of Thrones kommt natürlich raus, aber was was mich eher interessiert, ist das Expansion Pack Nummer eins für Destiny. Was genau das wird, ob das ein dann ein, einfach nur ein großer DLC wird, weil wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, ich bei im Podcast, glaube ich, noch nicht selbst. Dass es ja Destiny zwar ja auf die zehn Jahre ausgelegt worden ist, aber dass sogar im Gespräch ist, Destiny 2
1: rauszukommen. Ja, es ist nicht im Gespräch, sondern ich habe tatsächlich irgendwo gelesen, es ähm, hat mir einer unserer Redakteure gezeigt, dass es tatsächlich ein, ein Vertragswerk an die, an die Öffentlichkeit kam. Das ist auch schon eine ganze Weile her gewesen, wo drin steht, dass sich Bungie verpflichtet, waren es drei oder vier Titel binnen der zehn Jahre zu Destiny, also Vollpreistitel, rauszubringen. Also die Und Destiny das ist schon ich, happig. Ihren tollen Zehn-Jahres-Plan. Ich weiß, dass es manche Leute anders sehen. Da bin ich äh, vielleicht ein bisschen ein bisschen streng und ein bisschen ein bisschen äh, eingefahren und und äh, verbohrt. Aber für mich ist das aus, auf Deutsch gesagt lächerlich, ähm, weil wenn irgendjemand ein Franchise entwickeln will, dann hat im Prinzip jeder Franchise einen Zehn-Jahres-Plan, weil natürlich plant der Entwickler, dass das Franchise erfolgreich ist. Und wenn es erfolgreich ist, dann kommt mindestens zweijährig oder sagen wir spätestens alle drei Jahre, und bei gewissen Firmen, die wir ja kennen, auch jährlich dann sogar die Titel raus. <lacht> Call of Duty
0: Und ist in den zwölfjährigen äh, Jahresplan bisher schon. Und keine ja, genau. Ahnung, Assassin's Creed ist ja jetzt auch schon bei seit 2006, 2007 irgendwann dabei. Also die haben auch ihren Marsch auf, den Ze auf die zehn Jahre locker genau. drauf.
1: Die marschieren gut darauf hin. Und so gesehen finde ich dann halt diese, diesen Hype um diesen Begriff, dieses zehn jahres plans ja, albern. Merkwürdig. Weil das hätten sich dann auch einfach sparen können, weil sie hätten einfach sagen können, wir machen hier ein neues Franchise und das ist der erste Teil. Mhm. Eben scheint jetzt zu werden. Und ich hatte eigentlich eher gedacht, dass
0: man wirklich dieses Franchise dann weiter ausbaut. Ich mag das Wort Franchise nicht, weil das hört sich immer an wie Scheiß. Aber... Naja, gut. Franchise ich noch nicht gedacht bisher. Nee, Aber echt hab nicht ich im Kopf. Nein? Ja, also ich habe das ich habe das so häufig gerade wenn ich da irgendwas vorgelesen habe. Naja, ja, gut. <lacht> Expansion 1 ähm, dachte ich eher so wie sie es jetzt auch rausbringen. Dass es DLCs gibt, früher halt Addons genannt, wie wie WoW halt einfach. Es kommen alle zwei bis drei Jahre oder ist es oder ist es jährlich? Ich weiß es gar nicht wie, nee, wie viele Addons. WoW. So an, kann man mal Durchschnitt anderthalb jetzt, Jahre. Jetzt sagen. Ja, dann kommt es auch hin mit anderthalb Jahren im Durchschnitt ungefähr so, ähm, dass ein neues ähm, ja, ein neues Addon rauskommt, was nicht zum Vollpreis angeboten wird. Und das kann man noch nachvollziehen. Das, das hätte ich mir gedacht. Das hätte ich auch noch mit, mit kleineren DLCs. mal Immer mal da noch eine Mission mehr. Da mal vielleicht eine Waffe oder so weiter. Das kann man, also, ob man es gut findet oder nicht. Aber mittlerweile haben wir es geschluckt. Das haben wir ja wie häufig schon gesagt.
1: Aber das mit Destiny 2, 3, 4, 20... Ja, das ist jetzt auch wiederum ein bisschen Nischen-Thema, aber an der Stelle noch hinzugefügt, bin ich explizit gefragt worden, als wir intern auch darüber diskutiert haben, was dann eigentlich der Unterschied sozusagen sei, ob jetzt neue Titel oder haufenweise add große Add-ons rauskommen. Und ähm, für mich ist es dahingehend tatsächlich der Unterschied, dass äh, sowas wie WoW das im Prinzip vormacht, dass mit Add-ons eine beständige Welt vergrößert wird. Und mit ähm, neuen Titeln ist es halt ein Wechsel auf ein neues Spiel, das entweder den Inhalt von Vorgänger nicht mehr beinhaltet. Das heißt, dann ist es doch natürlich das selbe Spielprinzip. Ich kann meinetwegen auch meinen Charakter übernehmen, nur Multiplayer-Modus, aber ich habe dann trotzdem eine komplett neue Umgebung und alles ist anders. Und ich habe eben dieses Gefühl nicht mehr, das sagen mir manche WoW-Spieler, dass sie deswegen, also ich selber spiele nicht, sondern ich kenne es halt aus vielen Erfahrungsberichten, dass sie sich sozusagen da deswegen mehr oder weniger daheim fühlen, weil eben auch der Ort, an dem sie vor fünf, sechs, sieben Jahren das Spielen angefangen haben mit ihrem Level-1-Charakter oder Immer noch derselbe es, ist und begehbar ist, ne? Der ist begehbar, genau. Er ist aber nicht mehr tatsächlich dasselbe, weil die hatten ja irgendwann mal diesen diesen Kniff mit dem Add-on Cataclysm, wo sie ja die gesamte Welt tatsächlich überarbeitet haben. Aber der Ort existiert zumindest noch. Und gerade durch dieses okay. Add-on, das alle Areale genommen hat und eben durch ein, ein großes Ereignis verändert hat, hat es eben noch mal eine größere Bedeutung für die Spieler gehabt, weil der Ort existiert noch, aber er ist jetzt eben durch eine Katastrophe verzerrt verändert, stellt sich anders dar. Aber es ist trotzdem noch dann eben dieses Gefühl, das ist eben derselbe Ort, der hat sich jetzt einfach nur verändert. Mhm. Und ähm, wenn eben einfach nur ein neues Spiel rauskommt, dann hat es entweder die alten Inhalte nicht mehr drin, dann fehlt dieser Aspekt dieses Zurückgehen-Könnens und sich die alten Sachen noch mal anschauen und so weiter und so fort. Und wenn sie die ganzen alten Inhalte mit übernehmen würden, äh, dann ist ganz klar die Diskussion, ja, warum ist es denn dann kein Add-on?
0: Eben, das, das wäre im Grunde wie, wenn man von, von einem Call of Duty auf das nächste springt im nächsten Jahr und hat andere Maps. So ungefähr kann man das halt vergleichen. Du kannst nicht mehr zu den anderen zurückgehen, außer die kommen halt irgendwie nach mit Okay, hinkt schon wieder der Vergleich, aber äh, trotzdem ist es im Grunde genau das, was du gerade gesagt hast, also es ist halt einfach ein, ein großer Unterschied zwischen Teil 2, der dann auch wirklich für sich abgeschlossen sein muss, ansonsten funktioniert das nicht
1: und das müsste dann eigentlich ein Add-on sein, genau. genau. Also der Unterschied eben von so etwas oder einer wirklich wachsenden Welt, die dann irgendwann in vier Jahren vielleicht wirklich mal richtig groß und bombastisch und episch und umfangreich ist.
0: Was ich Destiny wünschen würde.
1: Weil Ambitionen ja. hat es.
0: Also mir, mir hat die Beta gefallen, das, was ich so mitbekommen habe. Spielen genug Spieler, das auch heute noch. Und es macht Spaß. Aber das mit der Langzeitmotivation
1: und wie es genau weitergeht, ist halt immer noch so ein bisschen fraglich. Ja, das ist ganz klar. Ich, ich gönne jedem, der mit Destiny Spaß hat, seinen Spaß. Und ich halt keinen Spieler für einen schlechten Menschen, der das spielt und und mag, um Gottes Willen. Es mein gibt Problem genug schlechte Menschen. Das genau. Ja. Mein Problem ist, dass genau diese Diskussion, dieses Spiel hat große Ambitionen. Da krampft sich ein bisschen in mir was zusammen, weil ich weiß es tatsächlich nicht, ob das Spiel Ambitionen hat oder ob ich einfach nur das Gefühl habe, dass dieses Spiel Ambitionen hat, wegen diesem ganzen Geschwätz davor. Wegen diesem, ah, oh, schau an den Horizont, alles, was du siehst, da kannst du hingehen. Der Satz wurde mal gesagt, der ist Unfug. Oder diesem, ah, oh, das wird über zehn Jahre, wird das leben und gedeihen und wachsen. Ja, nee, wenn es ein neuer Titel ist, tut es es nicht. Also ich frage mich tatsächlich, ist da wirklich so viel Ambition dahinter oder bilden wir uns das nur aus heutiger Sicht eben immer noch ein, weil das eben so geprägt hat, was uns vorher erzählt wurde? Was ist das Spiel aber einfach nur nicht ist. Und dieses Spiel mag für das, was es ist, gut sein. Aber es ist nicht das, was vorher gesagt wurde, dass es sein wird.
0: Das stimmt. Und das ist aber ein Problem, das dass uns eigentlich schon wieder zu dem wirklich, was ist ein Gameplay-Video, führt. Das ja, wird doch. uns vorher auch gezeigt und, oder gezeigt und was wir dann daraus schließen und auch jetzt wieder, um vielleicht nochmal einen riesengroßen Bogen, den wir jetzt gespannt haben, um wieder zu dem Playstation Experience Event zu kommen, auch da, es wird im Vorfeld viel gesagt, wir müssen daraus filtern und eventuell hat man zwar schon bei auch Destiny damals viel gefiltert, aber so manche Keywords, die müssen einfach dann, wenn die gesagt worden sind, erfüllt werden und da kann man sie halt auch drauf festnageln. Und das ist halt, ja, ein bisschen jetzt halt dem Destiny-Universum negativ
1: anbehaftet. Genau, ja. Und ich habe trotzdem unterm Strich, trotz dieser großen Worte, die Sony gesagt hat, habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass man nach diesem Wochenende das Gefühl hat, es ist trotzdem eingelöst worden. Aber nicht eben allein wegen, wegen Sony und wegen dem ähm, und wegen ihrem eigenen Experience-Event, Das wie gesagt, das erwarte ich ziemlich stark, für die Leute vor Ort eine ziemlich coole Sache sein wird. Da mhm. bin ich ziemlich überzeugt davon. Ich habe es auch bei den Pressekonferenzen gesehen in, in L.A., dass äh, Sony wirklich von allen beteiligten Playern am meisten gewusst hat, wie man eine coole Party macht, wo man sich wohlfühlt. Also das das können, haben die glaube ich schon drauf und wenn die ihre Fans entsprechend da so ein bisschen äh, bewirten und, und äh, ausstatten, dann glaube ich, ist es für alle vor Ort eine ziemlich coole Sache, in so einer coolen Stimmung die ganzen Spiele anzuzocken, die auf der Liste steht und zu denen noch ein paar dazukommen.
0: Die beste Party macht aber immer noch EA auf der Gamescom. Die haben wir gemacht auf der EA-Party auf der Gamescom. Okay, das kann man so oder so sehen. Aber bisher war sie jedes Jahr schön und ich freue mich schon auf die nächste. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich glaube eben, wie gesagt, dass man nach diesem Wochenende zurückblicken wird, das wäre meine Prognose, und wirklich sagen wird, wow, jetzt habe ich echt Bock auf das Spielejahr 2015, weil gerade eben durch ein, ein übergreifendes Event am Freitag, wo es eben nicht nur um Sony geht, sondern um alle großen Player in der, in der Branche, gehe ich davon aus, dass wir an dem Abend wirklich ziemlich viel zu sehen bekommen. Wir kriegen es ja jetzt schon mit, dass jetzt so ein bisschen der Knoten geplatzt ist und die Spiele jetzt wirklich kommen, eins nach dem anderen. Und ähm, ich bin mir sicher, dass wir jetzt auch in eine Phase kommen, wo es mit Ankündigungen wirklich rasseln wird, was so 2015 und 2016 noch alles, alles folgen wird. Weil viele von den Spielen, die ja jetzt 2015 rauskommen, die waren ja auch gar nicht gedacht für 2015. Da hat sich ja wahnsinnig viel verschoben. Und, ähm, ja, so, die, die und, meisten waren 2014. Genau. Und es wird immer noch trotzdem aber viele Entwickler geben, die eben für 2015 ähm, geplant haben und im Prinzip noch nichts verraten haben, was es denn sein wird. Und spätestens dann eben auch 2016. Also ich habe große Hoffnung, dass was gesamte Ankündigung anbelangt, in Kombination von dem, was Sony tut, ob sie jetzt das auf ihrem Event tun oder dann auch schon auf der Awardshow und halt mit allen anderen auf der Awardshow, dass das eine coole Sache werden wird.
0: Was schätzt du jetzt vielleicht so, was angekündigt werden kann? An neuen Titel ist natürlich schwierig, das geht gerade mal gar nicht, aber an Fortsetzungen, die nicht selbstverständlich sind.
1: Hast du da irgendwas? Selbstverständlich sind.
0: Also Call of Duty nächste Generation wird's geben, klar. Ja, aber das wird jetzt glaube ich noch nicht angekündigt. Nein, wird's nicht. Aber ich, ich meine einfach nur, sowas muss da ja nicht angekündigt werden. Aber sowas war als Beispiel einfach nur, das wird definitiv kommen. Aber irgendwas, was neues, Jack and Dexter oder neu, irgendwie sowas. Was hast du eine Idee? Das
1: erste über Mass Effect. Das Mass Effect Remastered, oder? Nee, äh, das Neue.
0: Stimmt, das war ja Mass Effect ohne eine 4, oder? War das eine vier?
1: Es wird immer wieder Mass Effect 4 gesagt, weil es halt der vierte Titel aus dem Universum ist, aber das ja. fertige Spiel wird mit hundertprozentiger Sicherheit die vier nicht im Titel haben, weil sie es eben nicht als Fortsetzung der der letzten drei verstehen, weil die Geschichte ist ja abgeschlossen.
0: Genau. Okay, das stimmt. Und das war ja so indirekt
1: auch schon angekündigt. War es offiziell? Ich weiß es offiziell nicht. Offiziell ist es angekündigt. EA hat auf der Gamescom zum Beispiel auch wirklich gesagt, sie arbeiten dran. Viel mehr haben sie dazu nicht gesagt. Das, das haben die sie bei haben jedem Titel gesagt. Ja, das war. Ja, das war vor allem auch. Nee, der das war Ubisoft war Ubisoft? Nee, EA auf der E3-Konferenz war ganz schlimm. Da haben sie mal genau so. so Entwicklerstudios gezeigt und haben erzählt, und hier entsteht jetzt blablablubs, und aber was zu zeigen haben wir nicht. <lacht> Das haben sie ja gern gemacht. Aber auf der Gamescom war es ein bisschen besser, finde ich. Da haben sie eben, wie gesagt, auch Mass Effect 4, äh, 4 sage ich jetzt wieder, kurz erwähnt. Vor kurzem gab es dann auch wiederum zu dem Spiel noch mehr ähm, Artwork zu sehen. Und es wurde jetzt auch vor ein paar, zwei Wochen oder so, anderthalb Wochen, wurde die gesamte Liste der Leute, die dran arbeiten, veröffentlicht. Also wer der... der der die Geschichte schreibt und und wer der Chefdesigner ist. Und das war also bisher noch ein geheimes Team. Also die gehen jetzt immer mehr an die an die Oberfläche mit der ganzen Geschichte. Und ich könnte mhm. mir vorstellen, dass so ein erster Teaser-Trailer jetzt vielleicht auch schon kommen könnte.
0: Gut, jetzt mache ich noch Maß macht mobil bei Arbeitsspaß und Spiel und dann haben wir es dann. Nein, äh, den Witz musste ich unbedingt. <lacht> Mass Effect macht
1: mobil bei ah, Arbeit Spaß und Spiel. Ja, oh mein Gott.
0: <lacht> ich
1: habe die Geräusche nicht vorbereitet heute.
0: Ja, das muss ich ausnutzen. Ja, ja. ja ich weiß. Und das, und das Schlimme ist, nur für dich zur Info, ich glaube, ich bin so jung, dass ich diesen Werbeslogan nicht bewusst mitbekommen habe.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe es noch gehört, aber das ist echt lange her, dass man das äh, im ja. Fernsehen oder im Radio gehört hat, das Ding. Genau, das, das war
0: bei mir nicht der Fall. Ich, ich könnte keinen Mars-Slogan sehen. Ich da ke ich wieder äh, mal,
1: das, das machen wir echt gern, ähm, die, das, äh, den Stay Forever Podcast referenzierend. Haben wir schon lange nicht mehr. Und wenn machst du Podcast, das gerne? Ja. Ja der ist ja auch super. <lacht> da habe ich jetzt mir die Folge von äh, Werbung angehört und ich habe mir echt gedacht boah, eine ganze Folge zwei, zweieinhalb Stunden lang über Werbung, das muss tot langweilig sein. aber wenn du wirklich in den 80ern als Kind unterwegs warst, ist das echt freaky, weil du du merkst das ist alles im Kopf, man erinnert sich nicht bewusst dran, weil was aber dann? Aber dann, dann dann nennen die den Slogan und du hörst halt auch wirklich sofort den den Jingle im Kopf und so und so Zeug. also richtig echt wild.
0: Das, bei mir war es wegen, äh, bei Snickers, kenne ich nur, wie der da ähm, an der na, an der Kirchentür äh, klopft und ähm, wartet war halt. und wa War das Mars? Das
1: war Mars. Da, dann war es wirklich. Und das war lang da, nicht 80 das war warte, Ende da, der
0: 90er. Nein, war das war 90er, natürlich, das war meine Kindheit, hallo? Ja, okay. Da, da warst du schon Mitte <lacht> das 80. Ist ja noch nicht so lange her, ja. <lacht> genau, also nicht Ende der 80er, sondern du warst Ende ja. der 80er. <lacht> Oh. Ja, haben wir das auch wieder untergebracht. Genau, da haben <lacht> wir das auch drüber. Aber wie sind wir jetzt eigentlich, kommen wir eigentlich noch schnell noch auf den anderen, da ist ja der Christian Schmidt noch bei, da mal Young in die 80s. Im Grunde dem meinte ich
1: auch Stay Forever. Och, Ach, du ja, bist ja. doch ein ich ja von Ein Steph Ver, von, von, von verwirrter, verwirrter. Ja, ich weiß, ich habe jetzt viel zu lange gehabt. Wir haben viel zu lange über das Thema gesprochen, bevor wir heute den Podcast machen. Natürlich meine ich Young in the 80s. Stay Forever ist auch ein toller Podcast, aber da geht es natürlich nicht um 80er-Jahre-Werbung.
0: Jetzt haben wir es dann auch erwähnt. Wollen wir noch ein paar Leute grüßen?
1: Ansonsten, <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Hättest du noch was... Ja, wir können noch kurz einfach so ein bisschen über, was wir uns tatsächlich wünschen würden, an Spielen spadronieren. Also Ach stimmt, das,
0: das habe ich dich gefragt und hast, genau.
1: gar, ne, hast gar nichts gesagt, ne? Doch, Mass Effect.
0: Ja, ja gut, das interessiert ja niemanden außer dich und ja, zwei ja.
1: andere. So wie Dragon Age. Ja, fühl, dich, fühl dich geehrt, dass ich hier überhaupt heute mit dir rede, weil Dragon Age Inquisition liegt original verpackt hier vor mir und lacht mich an. Und stattdessen, statt ich dieses Spiel spiele, rede ich hier mit dir. Das ist schon wirklich, ne?
0: Der das Adi ist richtig. Also ich bin hier, aber im Grunde nicht für mich, also du machst das nicht für mich, du machst das ja für die User. Für die, für die User, genau. Genau, fühlt euch geehrt, schickt ihm am besten jeder ein, zwei Euro, dann hat es wenigstens sein Spiel nichts mehr, also hat hat dein Spiel nur noch
1: fünf Euro weniger gekostet. Ja, wenn ich zweieinhalb Fans habe. <lacht> genau. Ja. ja. Ansonsten tatsächlich ist es mit Fortsetzung, du hast ja zum Beispiel nach Fortsetzung gefragt, ähm, Ja. ich würde mich primär wirklich über neue Sachen freuen und ich finde es eigentlich bisher auch ganz vielversprechend. Also, wenn ich mir zum Beispiel jetzt auch die Liste anschaue, ich weiß, dass es das, äh, auch stark umstritten ist, ob dieses Spiel halten kann, was es sein will, aber ich freue mich auf No Man's Sky. Ich finde, seitdem mm -hmm. ich es zum ersten Mal gesehen habe, ähm, finde ich The Witness sehr interessant. Ähm, das Witness ja sagt mir
0: nichts, aber um für nochmal No Man's Sky, das war der Open-World-Sci-Fi-Shooter-Weltraum-Simulation.
1: Äh, Zufallsgenerierung,
0: irgendwie vielleicht Handel, Piratenjäger. Und wir könnten noch aber wir haben keine Podcast-Zeit mehr. Wir könnten das ewig lang weitermachen. Ja, genau, genau.
1: Ultra ambitioniert und mal ja, gucken, ja. was dabei rumkommt. Aber genau. das andere, das, was war das? The Witness, das hatten sie schon auf dem PlayStation 4 Reveal-Event im Februar 2013.
0: Okay, weil The War's Witness, 2020? ich dachte, das wäre ja. vielleicht die unverschlierte Version von The Witcher. Nee. Nee, okay. Nee.
1: Die gibt's nicht. Von dem. <lacht> Ja, ja, da ist der Begriff Indie schon wieder ein bisschen echt überstrapaziert. Okay. Ähm, der der Entwickler ist derselbe, der der Braid gemacht hat. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Aber das selbstverständlich, ich kenne mich doch aus. Ja, ja, dann kannst du mir sicherlich auch den Namen des Entwicklers sagen. Nee. Jonathan Blow müsste es gewesen sein. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist es derselbe, der jetzt eben The Witness macht. Und das ist im Kern eine große, begehbare Insel. Ja. Ähm, so ein bisschen pseudo-open-worldig, aber eigentlich trotzdem ein Rätselspiel. Also du wirst dort mit Rätseln konfrontiert, die ähm, aber jetzt nicht so, so Point-and-Click-Adventure-mäßig, sondern Du meinst The Witness? The Witness, da rede ich die ganze Zeit davon, ja.
0: Ja, ich habe irgendwie Witness, also die, die, die Zeugen sozusagen Nee, was ist du? Witness? Okay, Ey, witness egal. Ners ist der Zeuge, ja. <lacht> ja, <lacht> ja, eben, was? aber irgendwie habe ich das mit einem R bei dir gehört. Ach, keine ach, ah, ah, Ahnung. Ach ja, wer ist hier? Was? Aber dann weißt du jetzt, was gemeint ist. Ja, ne, aber selbstverständlich, das ist das mit der Insel, mit dem, mit dem ehemaligen Entwickler von The Braid. <lacht> ja, genau. Ja, ja gut. Aber red mal weiter, ich habe genug davon darüber geredet.
1: Ja, aber The Witness wollte ich jetzt auch gar nicht weiter ins Detail gehen. Ich wollte eigentlich nur so einen Überblick geben, was es halt so an Spielen gibt, die, die halt eher was Neues ausprobieren. Also nicht unbedingt jetzt jedes einzelne für sich genommene neues Spielprinzip,
0: mhm. aber halt
1: wirklich Spiele, die ich interessant finde, weil es eben nicht nur eine Zahl hinten dran hat. Ähm, die Order bin ich eben spielerisch auch noch nicht so ganz sicher. Ob ich <lacht> hat die aber, die aber auch eine, eine Zahl hinten Saison dran. <lacht> hat auch eine Zahl hinten dran, aber ist zum Glück nicht der 1886. Titel. Dann haben wir natürlich noch äh, Until Dawn, was äh, ich persönlich ganz interessant finde, mit allen Ecken und Kanten, die es wahrscheinlich haben wird. Ja, also, fand
0: ich auf der Gamescom nicht so gut, ja, das, was ich, ich gesehen habe.
1: Du hast ja auch nur das äh, Demo gespielt, oder? Gar nicht gespielt, nur gesehen.
0: Ich ja. äh, wollte mich da nicht anstellen. Also ich habe es nur von hinten über die Schulter geblickt.
1: Ich hatte auch das Problem, als ich das Demo mir angeschaut habe im, im Spieleraum, ähm, hat es mich überhaupt nicht erreicht. Ich war tief enttäuscht. Aber ich hatte danach eben noch einen äh, Termin, wo das Spiel explizit vorgeführt wurde von den Entwicklern, die eben auch so ein bisschen erzählt haben, wie das Spiel sozusagen im Kern funktioniert. Und im, mhm. eigentlich ist es auf eine gewisse Art und Weise ist es, sowas ähnliches wieder wie äh, Heavy Rain und ähm, Beyond in der Hinsicht, dass es zahlreiche Entscheidungen halt während des Spiels gibt, die den, den Fortgang dann bestimmen. Mit sehr, sehr, sehr unterschiedlichen Enden. Und eben die Prämisse ist, dass diese, waren es sieben oder neun Freunde, auch das habe ich wieder vergessen, ich bin da wirklich vergesslich. Aber das auf jeden, auf jeden Fall ungerade. Freunde, dass es eben ähm, Enden gibt von alle sterben oder alle leben und alles zwischendrin. Also diese sogar diese Varianz hat. Und das, obwohl es eben prima ja eine Geschichte erzählt. Also nicht nur einfach nur ein bisschen Gameplay, wo was halt völlig unwichtig ist, ob einer fehlt oder nicht, sondern wirklich als durchgängig erzählte Geschichte. Und da finde ich die Prämisse tatsächlich nett.
0: Ja, das, es kann gut werden, kann wieder mal. Also du hältst die Augen offen und sagst dann Bescheid und dann werde ich es leider wie auch Beyond Two Souls immer noch nicht spielen. Ich hab's zu Hause. Ich hab's einfach. Ich hab die Steelbook zu das hier im Regal stehen.
1: Ja, ist schon schon ein bisschen eine Schande ja äh, ja definitiv das ist die 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 Schande des Sch Stapels der Schande
0: wie habe ich es letztes Mal gesagt im letzten Podcast die Schande des Stapels oder sowas weil ich es vollkommen falsch rumgesagt habe aber was ich noch interessant fand The, the Tomorrow Children da habe ich die Alpha gespielt und habe mhm. nichts verstanden es gab extra bei dem Code äh, wie lag irgendwie eine Beschreibung bei das ist irgendwie so eine Art von russisch angehauchtes Spiel, Sand, wie war das? Sandkastenspiel, Open World-mäßig. Und du musst mit mehreren Online-Spielern versuchen, deine Stadt aufzubauen, zu betreiben mit, mit, mit Elektrizität und musst vor Monstern die beschützen, irgendwie sowas. Ich habe eine halbe Stunde gespielt, beziehungsweise 35 Minuten. Ich bin exakt 80 Mal gestorben. Ich habe null Ahnung, warum teilweise. Teilweise wusste ich, warum. Ich wusste nicht, was ich machen musste. Ich Von vorne und von hinten, ich habe null durchgeblickt. Andere haben da auf einmal zack, zack, zack und wussten sofort, was sie machen. Oder haben das halt auch irgendwie seit Wochen gespielt. Nochmal zur Info, das war auch die Alpha. Ich denke, im richtigen Spiel wird mehr erklärt aber vielleicht ist es auch eher, weil du schon so machst, da wollte ich nämlich drauf hinaus, vielleicht auch in die Richtung Minecraft, was am Anfang ja auch am, überhaupt nicht erklärt worden ist. Genau,
1: also das glaube ich tatsächlich auch, dass die den Weg gehen wollen. Ich habe äh, einen Freund, der auch in die Alpha spielt und erzählt mir jeden Morgen, ähm, wenn ich ihn sehe, was er jetzt so gestern über das Spiel neu rausgefunden hat und der beißt sich schon gerade durch und nach so einer kleinen schleppenden Anfangsphase scheint sie ihm jetzt auch echt Spaß zu machen. Und was er so erzählt, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber es klingt schon echt nach einer netten Idee. Da musst du mir vielleicht noch ein paar Tipps geben, später dann nach der Aufnahme,
0: weil eventuell kann die 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 Alpha die ist noch bis morgen online, ob ich da vielleicht doch mal eine Folge aufnehme, die halt wirklich auch was aussagt, weil ansonsten ich bin halt wirklich ich bin 50 egal, das wie du selbst sagst, das sprengt den Rahmen. Auf jeden Fall mal gucken, was daraus wird. Vielversprechend, definitiv un, unwirklicher, sehr merkwürdiger Grafikstil, der aber doch irgendwie einen Charme hat. Und
1: cool. äh, für Techniker interessant, äh, Raytracing-Verfahren hat, was seit ewigen Zeiten nicht mehr eingesetzt wurde oder immer wieder eingesetzt werden soll, was perfekte Spiegelungen und perfekte Lichtberechnungen erlaubt. Weil die das bisherigen Spiele-Engines, die wir so kennen, die faken ja Effekte immer nur und tun so, als wäre da irgendwie Licht und tun so, als wäre da irgendwie eine Spiegelung. Aber Raytracing ist das perfekte Grafik. Ach,
0: die haben tatsächlich die Lichter da reingetan und das die war genau da der Richtige? Die haben und da ist das alles total ja. richtig. <lacht> Unglaublich. Guck mal sofort, wenn du den Dialekt nachmachst, bei dir hört er sich super an, bei mir hört er sich einfach beschissen an. Du bist ja auch ein Hesser. Ja, aber das hat doch damit nichts zu tun. Glaube ich schon, Hessen könnte hessisch. Ich kann auch Hochdeutsch, wenn ich möchte.
1: Aber nur, wenn du dich echt anstrengst. Das ist absolut nicht wahr. <lacht> das klingt auch gar nicht gestellt. Niemals. Äh, letzte Prognose für das Wochenende Anfang Dezember. Last Guardian, ja oder nein?
0: Das, das kam jetzt verzögert, weil ich gerade noch bei The Last of Us war. Aber nein,
1: nein, nee, glaube ich auch nicht. Wird das ein Running-Gag oder wird es irgendwann kommen? Verstehe es nicht. Ich glaube, es würden längst alle Leute aufhören, darüber zu reden und das noch mal zu erwähnen oder hätten es wirklich auch komplett vergessen. Wenn es halt Sony nicht regelmäßig tun würde, mindestens einmal bis zweimal im Jahr ähm, zu erwähnen, dass das Spielfall noch in, 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 noch in Entwicklung ist.
0: Und das sind aber so irgendwie angeht. komische japanische An Ankündigungen. Das ist wirklich, da muss man auch, ohne jetzt die Rassistenkeule rauszuhauen, das ist japanisch und es kommt mir spanisch vor. Ja. Also, dieser, so, so, eine Art von, so eine Art von Ankündigung ist, das, das funktioniert hier im Westen nicht. Oder Vielleicht immer mal wieder so drüber auch zu reden.
1: Qualitätsunterschied, natürlich wissen wir auch von japanischen Studios, dass die auch gern mal 37 Jahre an einem Rennspiel programmieren, das kriegen sie ja auch hin. Ridge Racer? Nee, ich meinte äh, äh, Gran Turismo 5. Ich meine, den 6 haben sie ja dann überraschend schnell nachgeschoben, aber den, den Sprung auf die Next Gen mit Gran Turismo 5, das haben sie ja dann gerade noch so nach dem Motto vor Ende der, des Konsolenzyklus hingekriegt gefühlt. Das war schon echt beeindruckend für ein Rennspiel. <lacht> ja, es ist läuft. sogar Drive Club schneller spielbar. Wir, wir wissen das noch nicht. Ja, doch, es geht inzwischen. Man kommt ja? äh, immer wieder online, ja. Ist
0: es, Oh, haben sie nochmal zwei Euro in die Hand genommen, ja.
1: Ja, also inzwischen kommt man problemlos äh, okay. online und kann die meisten Funktionen auch nutzen. Die Challenges funktionieren, glaube ich, immer noch nicht. Und was sie immer noch nicht hingekriegt haben, ist, dass ich das Gefühl habe, die haben ähm, einen äh, Umrechnungsfehler, dass äh das alte Problem, dass man in anderen Ländern eben den Punkt als Dezimaltrenner hat und in anderen Ländern den Komma-Dezimaltrenner. Komma. Äh, ich kann es mir nicht anders äh, erklären, warum ich manchmal in irgendwelche Abschnitte fahre, wo ich dann so eine, so eine lokale Challenge bekomme, dass der User XYZ hier mit irgendwie 23.765 km pro Stunde Durchschnittsgeschwindigkeit durchgefahren ist und ich mir dann nur denke, mhm. nö, das schaffe ich nicht aber dann bist du halt einfach nur schlecht einfach zu einfach zu schlecht ja. ja
0: das irgendwann wirst du das kriegen mit den zwei kostenlosen DLCs die als Entschuldigung nachgereicht wird kommt das sicherlich dann kannst du 24000 Stundenkilometer im Durchschnitt fahren
1: yay
0: ja alles klar so drive club auch geb äh nein drüber gesprochen nüchtern sachlich absolut aber nüchtern war ich gar nicht so richtig weil ich nämlich was gegessen hatte das Dass wir
1: MW getrunken haben <lacht>
0: <lacht> nein, weil aus dem Bamble gießt man nur ein. Aber es gibt auch ein Getränk, das Bamble bei euch heißt, oder? Nein. Der Bamble so eine... ist einfach nur der Krug. Ja, aber es gibt, glaube ich, irgendeine so irgend so ah, so Mischgetränk. Ja, ist, oder? nein, nein, nein. Das oder ist, ist ein, das ein Apfelwein Mischgetränk und Apfelwein Pur, okay. was Bamble With Care heißt.
1: Bamble With Care, okay.
0: Ja, das ist einfach ähm, Apfelwein mit Cola, mit Wasser oder Pur in der Dose. Ich kenne mich halt mit fremden Kulturen aus. Ja, absolut, aber das ist genau, okay, im Grunde steht Bamble drauf auf der Dose, ja, dann, dann hast du recht. Aber um das vielleicht auch noch, das passt ja alles da zusammen, am 6. in der Nacht ist das irgendwie, deswegen wirst du erst ein bisschen später dann auch zu mir kommen, aber dann... Genau.
1: Also für alle, die es sich anschauen wollen, nochmal hier erwähnt, vom 5. auf den 6., also in der Nacht vom Freitag auf Samstag, frühs um 3 Uhr wird es dann hier bei uns sein.
0: Dann habe ich das gerade falsch rum gesagt, also ich meinte das Richtige, aber stimmt, Samstag in der Na am 6. in der Nacht wäre ja eigentlich zum 7., aber du ja. hast recht. Vom 5. auf den 6., also über Nikolaus. Der Thomas Nikolaus macht euch Geschenke in Form von neuen Ankündigungen und äh, dann werden wir mal weiterschauen, wie es dann
1: so geht, ne? Genau, wenn euch die Ankündigung nicht gefallen, wisst ihr jetzt auch, an wen ihr euch wenden müsst.
0: Exakt, äh, Sony at... Nee, ich meinte eigentlich den Thomas Nikolaus. Ach so, okay. Also ich, nee, an der Genau. Ich weiß nicht, wann das hier rauskommt. Vielleicht das GTA 5 Event nochmal erwähnt. Minecraft sowieso, wenn ihr an bei unseren äh, an unserer Straße mitbauen möchtet, beziehungsweise ein Haus dorthin pflanzen möchtet. Martin, dich will ich auch die ganze Zeit noch mit reinnehmen. Du spielst ja auch ab und zu mal Minecraft. Im Grunde ist es das, was wir hier reden und währenddessen baust du. Also... Ja, und wir
1: und ich baue im Hintergrund scheiße. Ihr hattet nur ein in, in immer dieses wundervolle Timing. Ähm, zehn Minuten vor der Aufnahme mich jemand fragt, ey, hast du gerade Zeit? Und da war ich halt gerade wirklich ganz woanders. Da, das ist schwierig.
0: Ganz woanders, auf der ganz anderen Map. Ja, mhm. Auf der ganz anderen Map gemacht. Genau. Das funktioniert alles nicht. Aus dem Grund, ja, schaut einfach mal vorbei und ja, ne? Ich, ich würde sagen, das reicht. Sacht, sagt uns, was ihr von dem Event bisher haltet. Genau, das können wir auch mal zum Schluss. Wir haben schon lange die User nicht mehr eingebunden. Es gibt zwar ab und zu mal Feedback, aber trotzdem insgesamt, was haltet ihr von dem Event? Was sind eure Erwartungen? Vielleicht auch welche, im Grunde die Fragen, die ich Martin gestellt habe, könnt ihr stellen. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich war der Jan. Ciao und auch im Namen von GameStop. Power to the Players.
1: Ciao. ciao. Das, was ich aber gerade an der... Bist du noch da? Ja. Aber natürlich. Ich ging, wollte Einfach nur gerade was essen. Meine Bildschirme ging gerade untypischerweise aus. Okay, nochmal. Hi. Hi. Na? Ja, ich bin pünktlich. Äh, ziemlich genau, ja. Ja? Also. Das war ich sogar schon sieben Minuten eher da.
0: Hättest du was gesagt, dann hätte ich gesagt, dass ich pünktlich um sieben da bin. <lacht> Sauber. <lacht> ja, läuft doch. Ja, er kann, kann ja irgendwie nicht. Wir sind, lesen, ja. wir sind irgendwie zu zweit.
1: Ja. Steht denn mein Ständer nicht mehr richtig
0: ist? Warum wackelt der so So, jetzt passt das doch. Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert. Hey. Es ist kaum zu glauben, Benjamin Blümchen, der ideenreichste Elefant der Welt, liest Krimis. Und Otto, seinen besten Freund, erzählt er, dass er eigentlich gerne Detektiv geworden wäre. Da kommt plötzlich Werther Karl entsetzt angelaufen. Das Panda-Baby ist verschwunden. Benjamin spitzt seine großen Ohren. Er weiß, jetzt ist seine große Stunde gekommen. Benjamin spritzt.